0: Koen Peters, als u wilt plaatsnemen... Ik zeg al u, want dat zeggen ze hier namelijk altijd in Vlaanderen. Uh, hier zeggen we altijd zo gemeenzaam, je en jij. Uh, laten we... jij maar u tegen
1: mij. Ah,
0: kijk, gaan we zo beginnen. Uh, laten we beginnen met, uh, met het uh, beeld van uh, de ECI-prijs, uitreiking aan... Ja, nou, heb je hem al. Heb, heeft u hem al. Ja... Um, ik wil het eigenlijk helemaal niet over die avond hebben. Ik wil het eigenlijk meer hebben over uh, wat u daarna geschreven heeft. Uh, namelijk dat uw leven zo ingrijpend veranderd is. En als ik dat, ja, kun uh, je kunt je dat voorstellen. U, u werkte als communicatiemedewerker? Zoiets. Communicatie? Wat is dat eigenlijk? U werkte bij een bank, en u deed communicatie. Wat doe je dan eigenlijk?
1: Ik ben daar meestal discreet over, maar nu ik er weg ben, wil ik het wel vertellen. Uh, ja, ik heb eigenlijk uh, 30 jaar in een bank gewerkt, ja. kleine bekentenis. Ik was bezig met ja, marketing, reclame, sponsoring. Mm -hmm. uh, ik gaf leiding aan een grote groep mensen. Mm -hmm. En s'avonds schreef ik boeken voor om een onsterfelijkheid te verdienen.
0: Ja. En we hebben eigenlijk aan deze prijs te danken dat u nog van plan bent er meer te gaan schrijven. Want u had in uw hoofd van, nou nog drie boeken en dan is het basta.
1: Ja, ik heb altijd gedacht en ook gezegd, ik schrijf vijftien uh, boeken.
0: Hm.
1: Maar uh, nu gaan het er enkele meer zijn. Maar ook niet zoveel als Thomas.
0: Maar toch <tus> maak ik me wat zorgen, want in datzelfde interview of in dat stuk, nee het was een stuk waarin u schreef over ingrijpende verandering en wat dat teweeg heeft gebracht. Dat je hm. namelijk niet meer bij de bank werkt, maar uh, aan het schrijven werkt en daar de tijd voor kunt nemen, uh, is dat u ook, uh, zich nu beschikbaar heeft gesteld als, ik citeer u, als domme kracht bij het opknappen van huizen en bij verhuizingen. Dat is een wonderlijke bestemming opeens. Ja, he?
1: nee. Um, ik ga het alleen voor mijn kinderen doen. We hebben drie kinderen waarvan er twee recent een heel oud kot gekocht hebben, huis. En daar is heel veel werk aan. Ja. En uh, mijn zoon en de vriend van mijn dochter die hebben een geweldige dadenkracht en die durven van alles en die hebben dan zo een, wat wij noemen een metsendinder nodig. Iemand die een stapel stenen van daar naar de eerste verdieping <lacht> brengt. En ik doe dat met heel veel plezier. En mijn ideaal is in de voormiddag schrijven. Ik begin om acht uur, ik ben niet zo vroeg als Thomas. Um, en in de naam dat ga ik helpen als er iets te doen is. Ik werk ook alleen maar als de kinderen er zijn. Ja. Zo'n domme kracht ben ik dan ook weer niet.
0: Ik vind het prachtig.
1: Um... Mijn vader heeft dat ook voor mij gedaan. Ja, maar je
0: moet het wel kunnen natuurlijk. Hè? Dan moet je handig zijn en niet nee. verkeerde gaten boren. Of...
1: Ik ben echt niet handig. Ik doe gewoon wat mijn kinderen mij bevelen. Ja, het... Mijn vader die heeft ook een paar keer geholpen. En op een bepaald moment lag er zo'n marmeren... Um, blad, of hoe heet je dat, onder een ja. raam. En mijn vader wat binnenstappen, daarop zo. Ik zeg: Ja, maar vader, je moet oppassen, want dat gaat breken als je daar zo op stapt. Hij stapt erop en dat breekt. Ja. Dat is dan natuurlijk gelijmd, maar als ik die barst zie, dan, ja. word ik nog al, dan smelt ik nog altijd een beetje met: Hij heeft dat toch gedaan.
0: Dus nu komen er heel veel barsten en kieren in. Of erger. Goed, erger. Ja. <laughs> um, ja. Uh, het heeft meer gedaan, hè, die prijs. U had het idee dat het. Ja, het is een beetje raar om u te confronteren met allemaal uitspraken die u gedaan heeft, terwijl u veel beter weet wat er nou allemaal in uw. Uh, ja, wat heb ik je is. Nou ja, dat het eigenlijk pas echt. U, u speelde opeens in de eredivisie, je telt opeens mee. Uh, ja, het is ja. ergens goed voor geweest. Allemaal dit soort dingen.
1: Ja, dat is ook zo. Dat, uh, dat is de natte droom van elke schrijver om ja. dé grote ja. ACO of Libris ja. te winnen. Maar het zat er wel Ik heb twee keer beetje... op de shortlist gestaan. Ja,
0: het zat er wel aan te komen.
1: Ja, maar zolang als je hem niet hebt, heb je hem toch niet. Ja. En je sprak daarnet over, je wint hem niet, je wordt toegekend. Ja. Ja, voor mij heeft dat toch te maken, één, met talent, twee, met toeval. Mm -hmm. En drie, ook met een soort literaire hardnekkigheid, als dat mm -hmm. bestaat van... Ja, als je echt vindt dat je, dat je belangrijke dingen doet als schrijver, ja, dan moet je dat gewoon keihard volhouden. Mm -hmm. En in die zin is dat voor mij eigenlijk ook een heel ernstig uh, project. Dat klinkt allemaal heel pretentieus, maar het is mm -hmm. eerder ambitieus. Ik probeer heel belangrijke boeken te schrijven. Ik doe daarom, daar ook ontzettend lang over. Over dit mm -hmm. boek heb ik vier jaar gedaan.
0: U noemt zich ook schrijver-onderzoeker.
1: ja. Want jij associeert me met Jans en Jans, maar ik nou ja, zie me Dat las ik, me dat, dat is gezegd. Maar toen u. was ik nog jong, of ja, nee, <laughs> ja, dat <laughs> of kan niet <weet laughs> Maar ik zie me meer als kuifje, de, ja, op onderzoek. Ja. Altijd moet die weg. Uh, ik ben naar Rwanda geweest, ik ben naar Congo geweest. Ik ben nu aan een boek uh, dat zich in Oostende afspeelt. Hmm. Ik ga sinds anderhalf jaar elke maand... Twee dagen naar Ostende, samen met een hele goede vriend, een ja. schilder, en we met heel veel mensen praten. Ja. En dat is ook zo die onderzoeksmodus. Uh, Louis-Paul Boon zei altijd, ik heb geen fantasie. Ik ja. heb het ook niet. Ik moet echt overal gaan sprokkelen en heel intense gesprekken ja. hebben met mensen. Ik doe dat ook heel graag. Ja. En dat was ook een beetje het probleem met dat werk op die bank. Ik heb daar heel veel tijd voor nodig. Ja. En ik vind dat ook heel plezant. Misschien vind ik het zelf... Nee, ik vind het niet het is natuurlijk schrijven, het is een deel daarvan.
0: Het is natuurlijk ook in de traditie van Elschot, hè, die ook gewoon werkte en er zijn meer schrijvers geweest die gewoon banen hadden en ja, dan moet je in de avond werken, misschien een
1: vakantie. Dat... Ja, nu, ik heb, dat had ook het voordeel dat ik eigenlijk op geen enkel moment uh, geschreven heb om de kosten te verdienen. Mm. Ja, we hebben drie kinderen en dan zeggen, geen confituur op de boterham, want papa moet schrijver zijn. Ja. Zo dat soort flauwekul. klinkt heroïster dan het is. Uh, dat het alsof het een opoffering is om in een bank te werken, dat is ook niet zo. Maar ik kon dat eigenlijk wel heel goed combineren. He, je stak het... over segmenteren, ik noem dat compartimenteren van het hoofd. Zo. Ja,
0: maar was het niet wel zo dat uh, de vakanties dan echt er waren om te
1: schrijven? Ja, en ook de avonden en de weekends. Ja. Mijn vrouw tolereerde dat. Ja. Die kent u Waarvoor wel. Waarvoor dank. Ja, ja, ze heeft het geaccepteerd. Hè. Ja. ja. Uh, ik zou ook niet gelukkig zijn, moest ik dat niet kunnen doen. Ja. Ik moest overdag heel sociaal functioneren. Mm -hmm. Overleggen, baas spelen, mm -hmm. negociëren, uh, vergaderen. Mm -hmm. Vooral dat laatste. Dat ik dat zo bevrijdend vond om s'avonds, dat wit blad papier... En daar mocht ik doen wat ik wilde. En in het tempo, in, met de inefficiëntie die ik, mm -hmm. uh, die ik wilde. Mm -hmm. Was het een gescheiden
0: wereld? Uh, was het bekend dat u boeken schreef en daarvoor onderscheiden werd?
1: Ja, toen kwam het natuurlijk wel uit. Ja, maar met, ik was met daar... de
0: ECI-prijs wel natuurlijk. Ja, ja, ja.
1: Ik was ja. daar altijd super discreet over. Ja, ja. ik zei het net al, uh, ik was chef en ik vond dat heel lastig om dan zo de artiest uit te hangen op het werk. Ja. <laughs> Uh, nu ik weg ben, zeggen ze, zeggen ze wel van zeg, uh, ja. enzovoort. Maar uh, ja. Ja, ik, ik praatte daar ook niet graag over, omdat uh, literatuur, kunst en dat mm -hmm. soort dingen, ja, daar toon je toch ontzettend kwetsbaar. In. Ja. En als ze me daarop... Allee, ik praatte daar echt niet graag over. Ik zei dan iets... en Dan ging ik onmiddellijk over naar iets anders. Ja. Um, toen ik bezig was met mijn Rwanda-boek. Uh, ik woon in Leuven. Ik zat toen ook op kantoor in Leuven. Dan ging ik smiddags, zei ik tegen mijn collega's, ja ik moet even naar de stad. Mm -hmm. En ik ging dan in de bibliotheek van Tervuren, die een fantastische bibliotheek hebben, ging daar zo gedurende anderhalf uur heel intens foto's maken, dingen opvragen, ze hadden mm -hmm. ook al klaargelegd. Dus ik organiseerde dat ook al heel efficiënt. Mm -hmm. En onlangs uh, kwam een collega mij zeggen van, wij wisten wel hoor, dat als jij zei dat je naar de stad ging, dat je bezig was met iets literairs. Mm -hmm. Maar en, ik heb er nooit met de kop gelopen, gewoon nou ja, om zelf een beetje maar, te beschermen. In die literaire wereld,
0: eh, het kan aan mij gelegen hebben, maar was het aanmerkelijk minder bekend dat u een ordentelijk leven leidde op een bank. Ik kan me herinneren dat u, het eh, moet u ergens in de jaren negentig zijn geweest, samen met de schrijver Camille van Holen, mm -hmm. jullie leken wel een twee eenheid, eh, Jeroen Brouwers interviewen. En eh, daar heb ik. Kijk.
1: Ja, dat wat, doet dat, wat doet
0: dat, die foto?
1: Ja, uh, Camille was een ongelooflijk goede vriend. en ja. uh, is gestorven toen hij 52 was, longkanker. Altijd in zijn hand had hij zo'n klein uh, mm -hmm. gerold sigaretje. Wij deden alles samen. Ja. Wij belden bijna dagelijks met elkaar. Uh, Camille reed niet met de auto, ik wel. Mm -hmm. Ik was zijn chauffeur. We hebben ook fantastische dingen gedaan, en in, uh, wat jij naar verwijst, zijn literaire livings. Ja. De alleen de schrijvers die wij interessant vonden, nodigden wij uit. Ja. We hadden al die boeken gelezen, gewoon omdat we dat graag deden, en wij ondervroegen die. Camille en ik zaten ook aan de ingang. Dat waren meisjes die sigaretten verkochten in de zaal. Dat was zo'n een heel, een heel erg vintage, maar toen bestond het woord vintage nog niet. Mm -hmm. uh, decor. De mensen kregen ook allemaal een literair souvenir dat Camille ja. en ik hadden geknutseld. Dat was eigenlijk heel intiem. Ja. En die mensen kwamen dan ook echt in een living, een woonkamer. Uh, ja, dat was fantastisch. Maar het
0: werkte wel, want ik heb er maar één meegemaakt. Maar uh, dat was wel, denk ik, het bijzonderste gesprek met Brouwers dat ik me kan heugen. Dus, uh...
1: Ja, omdat het ook sowieso klikte en we hadden het daar geweldig gedaan voor, voor Jeroen. En, uh, ja. We hebben hem toen nog een of ander het eredoctoraat van Kesselogen gegeven. Ja,
0: daar was hij ook mee in zijn sas. Ja, ja. <laughs> ja.
1: Um, Dat was er blij mee. Ja.
0: Terug naar de, de harde werkelijkheid. Um, um, we hebben een foto van die iets te maken heeft met de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen. Het heeft ook iets met een roman te maken. Ja. Uh, de mm -hmm. schaduw van de Eerste Wereldoorlog die werkt door hè, in dit verhaal. Dit verhaal over een jongen die, als ik waar heel kort door de bocht ga... die in een agrarisch milieu, een boerenfamilie, opgroeit. Nee. En die priester wordt. En die daarbij de wens voelt om mensen te genezen. Dan kun je je daar van alles bij voorstellen als je priester bent. En dat doet hij. Hij komt in Afrika. En in Afrika, daar doet hij andere ervaringen op en dan keert hij terug... En dan hmm. komt een heel ander deel van zijn leven. Nou, dit is wel erg kort. Daarom is het zo mooi dat dit boek bestaat. Want dan staat het veel mooier en mysterieuzer ook. Maar ik wou wel iets vragen over de Eerste Wereldoorlog. Uh, hmm. Waarom heeft die Eerste Wereldoorlog zo'n enorme impact in de uh, literatuur uit Vlaanderen? Want, want menig ja. schrijver van, van, ja, van jouw teren, leeftijd, die hebben het er ja. nog steeds over. En, ja. Ja.
1: Um. Ja, het is natuurlijk 100 jaar geleden, Ja, um, maar bij mij was het eigenlijk zelfs dat niet, want het boek is in die zin wat te laat verschenen. Ja. Um, ik heb in 2013, Eerste Wereldoorlog ging van 14 tot 18, mm -hmm. zeg ik hier, want jullie hebben die niet gehad natuurlijk.
0: Jawel, we, we waren neutraal, we hebben een miljoen Belgische vluchtelingen gehuisvest. We zijn jullie ja.
1: nog steeds dankbaar. Ja. Ja. Maar in de Westhoek, waar het boek zich afspeelt, ja. uh, zijn van de 9 miljoen mensen die gesneuveld zijn in de Eerste Wereldoorlog, ja. 500.000 op eigenlijk een heel beperkt gebied mm -hmm. uh, gesneuveld. En die zitten in de grond, jongens, mannen. Mm -hmm. En dat creëert ook een heel bijzondere sfeer op, op die plek. In 2013 uh, ben ik daar heel vaak gaan rondfietsen, rondlopen, met uh, oude boeren gaan praten. Mm -hmm. um, en vanaf 2014 tot nu is het daar super druk. Er mm -hmm. is een hele toeristische exploitatie in, mm -hmm. die mij eigenlijk persoonlijk heel erg stoort, onlangs was er bij ons een bunkerweekend. Dan kon je bunkers gaan bezoeken. Gezellig. Hè? <lacht> <Zo>. <lacht> um, men zegt bij ons dat er zoveel zelfmoorden gebeuren in de Westhoek. Onder andere daardoor mm -hmm. dat het zo'n bijzondere sfeer creëert, en ik nodig jullie uit om vanaf 2019, als het toeristische seizoen voorbij is, dan moet je daar eens gaan rondlopen. Mm. En wat me bijzonder frappeerde was hoe boeren hun perceel met spruit, kool, tarwe, gerst enzovoort, dat ligt vlak naast die begraafplaats. Mm. Daar is, en, en die begraafplaats, je hebt het gezien, supermooi verzorgd, het gras gemillimeterd, allemaal eendere zerkjes, ja. euh, bloemetjes daartussen, enzovoort indrukwekkend hoe boeren daarmee kunnen omgaan. En boeren hebben natuurlijk ook heel dat landschap terug opgebouwd met al zijn intelligentie die in grond kan zitten, met afwateringpaadjes, vruchtafwisseling enzovoort. En dat intrigeerde me zeer, omdat het eigenlijk het levensverhaal is van mijn profanthropologie. Ja. En in die zin, die timing van die oorlog, dat staat eigenlijk wat buiten mij. Het was door een gesprek met mijn prof antropologie die dat boerenzoontje was, dat was zijn persoonlijk verhaal. In die zin is het, is het echt geen fictie, ook al staat een roman op. Maar het is zo gevoed door dat onderzoek en die gesprekken met mijn professor. En ook met de twintig Jezuïten, met wie hij samen was. En doordat ik naar Congo ben gegaan ja. enzovoort.
0: Maar ik begon niet voor niets over die Eerste Wereldoorlog en het Westland. De roman begint eigenlijk met iets wat ik opvat als een... Filosofisch idee dat geconcretiseerd wordt in de rest van het boek. En dat heet de Daimon op zijn Grieks gezegd. Mm -hmm. uh, en hoe ik het vertaald heb tijdens het lezen. is dat dat iemand is die je uh, op een ander pad kan brengen. Die uh, uh, je ja, kan helpen op een bepaalde manier. Uh, dat is het niet helemaal, hè? maar ik vat die Daimon ja, ook een beetje ja. op als dat wat er misschien in het Westland rondgiert. Ja. Wat er in Afrika kan rondgieren.
1: Um, weet je, ik maak het onderscheid tussen, dat is mijn filosofisch theorietje, de geest. Mm -hmm. En dat is de geest die in een familie hangt. Dat zijn de verhalen die verteld worden, de dingen die verzwegen worden. Het is ook het DNA dat je krijgt van je ouders. Het is het feit dat je jezelf herkent, of dat je je vader ziet als je in de spiegel kijkt, of dat je zegt, mijn zoon, die lijkt nu wel op mijn broer, of een onkel die ik vroeger gekend heb, hoe dat allemaal door elkaar loopt. Dat krijg je allemaal mee. Het lijkt dat je gepredispon- of voorbestemd bent omdat je in die familie geboren bent. Dat is de geest van de familie. Dan heb je de genius loki. Dat is de plaatsgeest. We worden geboren op een plek. We worden geboren in België of in Den Haag of in een bepaald milieu. En al die verhalen die daarbij horen. Dus als je in de Westhoek grootgebracht wordt, ja, dan krijg je... Daar staan overal van die koperen obussen. Of hoe heet dat hier? Uh, die staan daar. En dat is eigenlijk heel gek alsof wij vandaag een mitraillet op, op de schoorsteen zouden zetten. Nee, die staan daar. Die worden goed opgeblonken. Dat is koper. Wat is dat dan toch? Om dat te bezweren wat daar ooit gebeurd is. Dat hoort bij die genius-loki. En dan lijkt het natuurlijk dat we helemaal voorbestemd zijn om in de voetstappen van onze ouders en onze omgeving te lopen. En dan bedacht ik iets wat ik bij Plato gelezen heb. Mm -hmm. En die zegt... Je hebt de Olympos, waar de goden wonen, en die sturen af en toe een boodschapper naar ons, gewone stervelingen, om iets te kunnen zeggen. Mm -hmm. En plots verschijnt er iemand in jouw leven. Je moet naar huis gaan, want er zitten vrijers te, te loeren op jouw vrouw mm -hmm. en je moet onmiddellijk de boot pakken en naar huis gaan. Alsof er een, iemand gezonden wordt. Mm -hmm. En bovendien heb je soms ook het gevoel dat je mensen tegenkomt aan wie je dingen kunt zeggen die je zelfs niet aan je vrouw kunt zeggen. Een vreemdeling die dan meepakt naar ergens en dat geeft jou troost of een soort bevrijding. Nu, ik geloof niet in de, de Griekse goden. Ik geloof zelfs niet in God. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat er in ieders leven, en ik heb dat vastgesteld door met zoveel oude mensen te, oudere mensen te praten. Als zij hun leven vertellen, die zeggen... Ik ben toen iemand tegengekomen die... Mm -hmm. Vaak zijn al leraars. Maar je
0: komt duizenden mensen tegen in je leven.
1: Ja, maar sommige ontmoetingen zorgen ervoor dat... Ik kom uit een gezin van vijf jongens. Mm -hmm. Ik ben... Uh, en wij zijn allemaal verschillend. Nogthans komen we allemaal uit hetzelfde nest, vader, moeder enzovoort. Allemaal opgegroeid in Turnhout. En het is banaal of het is juist niet banaal. Ik kom in Leuven mijn vrouw tegen, die van Oostende is. Ik voel me nu meer thuis in Oostende dan in Turnhout. Ik, ik ga niet graag naar de kerk. Dus het feit dat er ontmoetingen zijn waardoor je zo verandert. En soms is het zelfs die boodschapper die niet eens beseft hoe belangrijk hij is voor jou. En die verdwijnt. En plots zeg je, ah nee, ik ga dat doen. En voor mij is in die zin de ontmoeting... Uh, zo fundamenteel, meer nog dan het andere. Mm -hmm. En dat is ook zo voor de antropologische ontmoeting. Iemand verlaat België, die gaat naar Congo, zoals het verhaal is in het boek. Die gaat daar spreken met mensen, ondervraagt die, leeft met hen en dat verandert hem. En als hij terugkomt, is hij niet meer thuis. Mm -hmm. En bovendien, ik heb dat ook meegemaakt, in, in, ik heb 80 gesprekken gehad voor dat boek, ik spreek met iemand en op drie uur, en soms ga ik nog terug, heel intens, heel schoon. Ik discussieer nooit met mensen. Mm -hmm. ik, ik vraag hen gewoon uit. En op het einde zeggen die mensen, dank je wel, Koen. Mm
2: -hmm.
1: Terwijl ik zoveel van hen gekregen heb, maar zij hebben alles kunnen ordenen. Mm -hmm. Alles weer netjes op een rijtje gezet en alles is weer betekenisvol. En dat verandert hen ook een beetje, gewoon doordat ik die vragen stel dat ze de betekenis zien in retrospect. Mm -hmm. Kun jij in je
0: boek, in je roman, uh, kun jij een passage uh, voorlezen die je het meest vindt beantwoorden aan de duim Of je gaat iets anders doen? Ja.
1: Ja. Ik, ik zal uitleggen dat het toch zo is. Okay. Maar ik ga iets vooraan voorlezen omdat ja. Thomas het einde Dan ga ik iets van in het begin lezen. In alles wat in de Westhoek wordt gezegd, klinkt een galm. Het is een klein, gonzend geroffel, alleen opgemerkt door een gevoelige observator. Misschien wordt het ritme de resonantie via de sporen van hazen in de aarde gelegd. Hazenprenten. Dat zou een mooie theorie zijn. Dat oude geschiedenissen per hazenpoot neerdalen en weer opstijgen in al wat groeit. Veelsoortig, onuitroeibaar, elk jaar opnieuw. Deze verhalen verliezen zichzelf in bloemblaadjes, zachte, rode, bloedrode bloemblaadjes. Ik bedoel klaprozen. In Flanders fields, the poppies blow, between the crosses, row on row, that mark our place. And in the sky, the larks, still bravely singing, fly, scars heard amid the guns below. Of in korenbloemen, dat zou ook kunnen, zei onkel Marcel. Knorrig, wrijvend met de hand over zijn voorhoofd, de ogen trillend gesloten. Larks, wat waren dat ook weer, jongen? Dat zijn leeuweriken, nonkel. En mit, wat betekent dat, Remy? vroeg nonkel Marcel. Tussen, nonkel. Het gedicht zegt, de leeuweriken zingen dapper, zij vliegen, maar niemand kan hen horen tussen het lawaai van de wapens. In de klas hebben wij dat gedicht van buiten geleerd. Van buiten? vroeg nonkel Marcel. Ja, want we hebben in de klas nog geen Engels geleerd. Dus daarover ging dat gedicht, zei onkel Marcel. Zijn bezweten voorhoofd deppend met zijn zakdoek. Daarover gaat het altijd, zei hij. Overal zijn geheimen en opdrachten, droevige geheugensporen. Niemand is de eigenaar ervan. Daarom blijven ze hangen tussen de mensen. Weet je waarom? Ik wist het niet. In onze streek is te veel gebeurd, zei onkel Marcel. Hij wees in de verte naar de drie heuvels op een rij. De Kemmelberg, de Rodeberg, de Zwarteberg. Voor de rest was het landschap plat. Een strak getrokken laken. Soms leken de schuren boven de graanvelden te zweven. Bij de minste hitte zinderde de lucht. Elektriciteitsdraden huppelden op stelten naar de boerderijen. En overal waren de boeren aan het werk. Ook in de felle regen of wanneer een striemende wind uit de zee opstak. Donker Marcel zei... Onze streek is verdoemd. De geest groeit. Iedereen met mildvuur. Enzovoort. Waarom dit stuk? Wel, het begint meteen met Remy, de kleine jongen. Ja. Die net echt Renate vis heet. En zijn onkel Marcel, die de broer is van zijn vader, mm -hmm. ongehuwd. Mm -hmm. En eigenlijk mocht hij ook niet huwen, want dat was vermoedelijk, bestond dat hier ook bij boeren. Ja, de boerderij mag niet opgedeeld worden. Integendeel, diegene die de boerderij erft, die trouwt best een, een goede vrouw die ook wat een stuk grond meebrengt enzovoort. Maar die hadden een bijzonder goed contact, was ook zijn Peter. En ik denk dat dat in alle families wel voorkomt: een dus suikernonkel of tante. Vroeger alleszins. Iemand die door omstandigheden niet kon trouwen of mocht trouwen, omdat hij voor de achterblijvende ouders moest zorgen, ook zo'n klassieker. Uh, maar die mensen kunnen dingen zeggen aan het kind die de ouders niet kunnen zeggen. Mm. En dat is ook zo in het boek. En dat is ook zo in het echt geweest. Ik heb uh, zijn graf gezien in het dorp ernaast. Uh, Remy had zo iemand, zoals heel vaak iemand heeft, die dingen kan meedelen. en. Uh, die ook ontregelender kan optreden dan gewoon de ouders. Mm. Dat hoeft allemaal niet zo pedagogisch te zijn. Mm -hmm. En in die zin is het ook een diamond, natuurlijk: mm -hmm. iemand die jou iets zegt en jou een andere kant doet uitgaan. Mm
0: -hmm. Was. Ja, u bent eerder in Afrika geweest, Je mag het Eerder jij. jij kijk, Oef, het <laughs> dit is toch is gebroken. Dit, dit is een historisch
1: moment. Hè? Mm -hmm. Je voelde het moeizaam, in, in maar land? nu. In Antwerpen zegt ze, zegt ga maar uit tegen mij. Maar Kijk, zeg je helemaal niet. Ja, tegenman. dat is meestal veel later.
0: Maar goed, in ieder geval. Um, um, en dan ben ik helemaal van mijn vragen. We, we hebben over, uh, over, dat, uh, 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 over Afrika. Je hebt er eerder over geschreven, over Afrika. Uh, je hebt uh, na uh, de studie communicatie leer, kunde, hoe heet dat? Uh, hey, ook... Weten, communicatie, ja, ja. wetenschappen. Uh, antropologie gestudeerd. Daar ken je deze uh, hoogleraar van. Uh, Afrika, krokodillen. Was Afrika een uh, moeilijke wereld om in kaart te brengen... omdat het genre al zo ongelooflijk vaststaat? De Congo-roman in België. Uh, iedereen heeft hier waarschijnlijk wel Jeff Gerards gelezen. Dat is toch een heel ander genre... Congo Roman, dan jij geschreven hebt. Ja. Was dat een drijfveer om juist zo'n roman hier
1: ook van te maken voor een deel. Um, toen Moet ik dat ik...
0: misschien uitleggen. Voor... Ja, ja. Ja.
1: Toen ja. ik een klein jongetje was, ging ik uh, naar de rommelmarkt en ik wou heel veel boeken hebben, we hadden thuis eigenlijk niet zoveel boeken. Ik kon daar van alles goed kopen. Onder andere zo van die. Koloniale boeken bij ons. Ja. Dat zal hier ongetwijfeld ook bestaan. En dan vaak ook kinderboeken. Bart in Congo. Mm. Uh, gevaarlijke slangen in de Rimbu. En, en al, al dat soort noodzilletheid. Ik heb dan ook enkele bananendozen vol van in de kelder staan. Um, en ik had die. Ik was daar heel ja. content mee. Maar voor mij. Ik, ik hield ook heel erg van die zwart-wit foto's van Congo. En ik uh, had op die manier een soort veilig Afrika bij mij. En Het duurde eigenlijk tot ik ongeveer 50 was, dat ik dacht, ja, dat kan toch niet, antropologie gestudeerd hebben en nooit in Rwanda of Congo geweest zijn. En toen zocht ik terug contact met mijn professor antropologie, voor wie ik uh, op het belachelijke af respect had. Ik was daar bang voor eigenlijk toen ik studeerde. Ik verstond ook maar 70, 80 procent wat hij zei, omdat hij zo... Ja, die, die, die was zo indrukwekkend voor mij dat ik hem amper durfde aanspreken. Maar elke keer als ik een boek uit had, ging ik dat bij hem in de bus steken. Hij woont ja. in een dorp naast Leuven. Ja. En dan stuurde hij een briefje terug en hij zei, Koen, kom eens binnen, dan kunnen we eens praten. Ja. Ik durfde niet. Ja. Op een bepaald moment gaat hij met pensioen. Hij is 65. Hij zegt, ik heb geen zin in al dat academisch gedoe met liber amicorum academische zittingen en ik weet niet wat. Ik ga twaalf mensen die bij mij gestudeerd hebben, die iets speciaals gedaan hebben met antropologie, ik ga die één keer per jaar uitnodigen bij mij thuis in Sint-Amans. Zijn vrouw kookt. En wij vertellen aan elkaar wat wij het voorbije jaar gedaan hebben. Mm. En dat is een hoogmis, om een katholiek woord te gebruiken, of een, een geloof. Mm. Dat bestaat bij protestanten ongetwijfeld ook. En in andere nou, kerken een hoogmis. klinkt meer naar
0: discipelen eigenlijk.
1: Ja, we zijn met tien à twaalf ja. ongeveer, ja. En wij zitten daar en wij vertellen wat we het voorbije jaar gedaan hebben en wat we gaan doen. En op die momenten uh, die klok van die boerderij tikte daar, tik, tik. En vertelde hij af en toe iets van lijstelen, van waar hij afkomstig is in de Westhoek. En zij begreep ik voor het eerst die man is gaan bij de Jezuïeten gegaan om dan in Congo bij heel eenvoudige jakka, een etnische groep mm -hmm. eigenlijk tussen de boeren gaan leven, omdat hij geen boer wil worden, mm -hmm. en toch gaat hij daar bij de boeren, ja dat zou wel eens Yaka kunnen zijn als ik de maskers goed zie, ja en de hutten, maar Naat heeft niet graag dat ik hutten zeg, die zegt je moet woningen zeggen. Mm -hmm. um, en toen begreep ik zijn fundamenten van daarom is hij antropoloog geworden. Mm -hmm. Bovendien er kwam ook dat verhaal van de schuld naar boven. Er was iets gebeurd op de boerderij. Zijn moeder had een, een ongeluk. Zijn moeder zei, onze drie kinderen moeten weg van deze boerderij, want hier hebben ze geen toekomst. En de vader wilde maar één ding, dat is de boerderij doorgeven aan de zoon, ja. aan Remy. En dat was zo lastig voor hem dat hij iets zei dat zijn ouders op geen enkele manier begrepen, namelijk... Ik ga bij de Jezuïeten." Ja. Terwijl hij eigenlijk altijd gewoon uitging met de meisjes. Hij was 17 jaar. komt dan bij de Jezuïeten. Ik denk dat hij nooit gebeden heeft, maar hij wilde ook gewoon weg. En dat had zelfs iets suïcidaal. Zo naar Afrika gaan. En altijd maar verder. Eerst Kinshasa, dan Popokabaka. Dat komt trouwens ook voor bij Kuifje, Popokabaka. Ik ben er echt geweest in Popokabaka. Wonderlijk, ik weet niet goed waarom Hergé dat heeft opgepikt, dat is een, een raadsel. En dan naar uh, dorpen waar, als je daar iets uh, voor hebt, apandicite of zo, dan ben je dood. Die, dat avonturier zijn is vaak ook iets suïcidaal, dat is het gevaar opzoeken. En voor mij was dat eigenlijk ook... Ik was daar zo bang voor dat ik dat heel goed aanvoelde van hoe, wanneer durf ik eindelijk naar Congo gaan of naar Rwanda gaan. Um, dit is dit is een, uh, volgens mij is dit een, een postkoloniale Congo-roman, nou ja, terwijl je Jeff Gerards, gelukkig ja. is die nooit in het Frans vertaald, want dat is zo'n fout boek, ja, dat is dat een goed geschreven uh, boek. Dat, dat maar het is,
0: is meer een soort seksueel roofdier hè, in, de, in Congo en dat is niet hoe je jouw roman kunt opvatten. Um, nee. het,
1: het, het libidinaal of, of de, de wellust ja. die wij zien in het lichaam van de, de zwarte medemens. Mm -hmm. Ja, intussen weten we al lang dat dat uh, belachelijk is trouwens. De omgang met seks, mm. om het te noemen, in die omgevingen waar, mensen, waar de vrouwen met de borsten bloot lopen. Uh, als ze rouwen ik ben bij een begrafenis geweest, ja, dan be die vrouwen beginnen plots hun kleren uit te doen. Ze mm. uh, ontbloten hun bovenlijf. en dat voor ons, Wij vinden dat heel moeilijk om te begrijpen, terwijl zij eigenlijk super... Uh, veel meer uh, ritueel omgaan met seksualiteit mm. en veel preutser zijn mm. dan wij. Mm. Dus dat zijn allemaal fixaties in het hoofd van Jeff Gerards. Mm. Toen hij oud was, is hij nog eens teruggegaan. En dan kwam hij ook terug met de schandelijke verhalen over de pijngrens van uh, Congolese, die veel lager lag. En dat was nog niet zo erg, die zweep enzovoort. Hij leefde nog steeds in het Congo dat hij zelf geschreven mm. had. Schandelijk, mm. maar een goed schrijver. <laughs> en gelukkig dat nooit in het Frans vertaald. Ja.
0: Ja, we hebben nu een paar malen erover gesproken. Maar ik hoorde eigenlijk net van je in het voorgesprek dat er nog een andere Belgische striptekenaar belangrijker voor je is dan Hergé. Of was dat niet helemaal zo? Want het was Nero, hè? dat Mark Sleen, dat. Of...
1: Ja, maar die maar is wellicht hier niet zo bekend. Die is
0: denk ik niet zo bekend hier, nee. maar uh, Kuifje wordt daar nog gelezen in Congo. Ja. Um.
1: En vooral vroeger ook. Het was ook een manier voor hen om zo België te leren kennen. Mm -hmm. um, bij ons waren er nogal wat propagandafilms die vertelden over het leven in Afrika. Mm -hmm. En die films werden nooit vertoond in Congo. Mm -hmm. Daar werden andere films getoond. Mm -hmm. Het is ook zo dat Congolezen nooit naar België mochten komen. Dat is pas in 1958 veranderd met de Expo. Mm -hmm. En ik denk dat jullie in Nederland, ja, jullie hebben een veel langere koloniale traditie, dat dat ook echt wel fundamenteel anders is. Mm -hmm. Het is pas in 1958 met de Expo dat er een groep Congolezen mocht overkomen. Die logeerden dan... Uh, interviewen, trouwens, waar nu die bibliotheek is, waar mm -hmm. ik mijn boeken ging lezen. En plots begonnen Afrikanen, Congolezen, van verschillende plaatsen van het land met elkaar te praten. En dat is een van de redenen van het ontstaan van het politieke bewustzijn. Lumumba was mm -hmm. daarbij. Waardoor het land dan plots in 60 mm -hmm. hals over kop, onafhankelijk werd, mm -hmm. wat op veel plaatsen gebeurd is. En in veel landen zijn we, we zijn blij dat we er vanaf zijn. Uh, ja. Alleen economisch bleef de greep nog wel, uh, wel groot. Mm
0: -hmm. Hoe was het om te werken met levend materiaal? Hoe kreeg je carte blanche van uh, deze hoogleraar en hoe heeft hij erop gereageerd? Dat wil ik toch wel even weten.
1: Ja, um, weet je, op een bepaald moment begonnen die uh, vrienden in die groep te zien van tja, Koen weet wel heel veel over naad en een van mijn uh, vrienden zei Renaat, je weet toch wel dat je je heel erg blootgeeft aan Koen. Mm -hmm. Want je brengt hem in contact met je broer, met je zus, met, uh, met de, de mensen met wie hij in de klas zat. Al die jezuïeten met wie hij optrok. Hij, mm -hmm. gaf, hij, hij, hij stuurde mailtjes naar die mensen en zei: Ja, Koen is bezig met enzovoort. Fantastisch, die introducties die, die je daardoor kreeg. En hij zei toen: Ja, dat is een wederzijdse adoptie. Ah. Wat natuurlijk niet kan, maar wij, ja, wij zijn heel intiem met elkaar. Hij is eigenlijk ook ernstig ziek. Um, maar ik ga nu nog om de drie weken bij hem langs, mm -hmm. omdat we nog bezig zijn aan een ander boek dat binnen vier jaar opnieuw verschijnt. Mm -hmm. Het is ook zijn boek. Ja. Hij heeft heel uh, intelligente antropologische boeken geschreven over de jakka en over andere zaken die... En ik vertaal dat naar naar iets dat iedereen kan lezen. Hm. Waren jullie elkaars daimon, op een bepaalde manier? Hij was alleszins mijn daimon. Dat is en, duidelijk. Uh, ja. Of ben um, je meer
0: als schrijver een diamond voor andere mensen?
1: Ja, maar ik vind het heel moeilijk om te zeggen dat ik zijn daimon ben, omdat ik me minderwaardig voel. Aan de andere kant, toen ik de SCI-prijs uh, kreeg, uh, nodigde hij mij, uh, mijn vrouw, en mij uit. Uh, hij was zeer gelukkig. Mm -hmm. Ik stuur ook alle recensies door. En, uh, hij, zei, hij, is ooit eens, hij heeft ooit een uh, student gehad die doctoreerde. Mm -hmm. Uit Nigeria, Zuid-Nigeria. En die had hem in contact gebracht met de koning van de Igbo. Mm -hmm. uh, en uit waardering maakte die koning, Renate Vis, chief. En gaf hem een hele mooie grote staf, uh, meer dan een meter groot. Waardoor hij zelf een chief kon aanstellen? waardoor hij zelf een chief kon aanstellen. Kijk, nu, nu gaat het komen. Die chief staat bij mij naast mijn boekenkast. Ik ben nu, want als je een keer chief bent, mag je iemand anders ook chief maken. Oh. Oh. En uh, ik ben nu chief bij de Igbo in Zuid-Nigeria. Mijn vrouw is chiefess, automatisch. Oh. Ja. En toen ik dat vertelde aan mijn kinderen, vroegen die... Ja, en wat zijn wij dan? <lacht> Ik zei, you are the children. Dat is, uh, je reinste klauw dan. Ja, hij is daar heel blij mee. Vooral ja. ook omdat hij nu van alle kanten berichtjes krijgt. Ja. Want ja, in, achteraan in het boek staat ook uh, over wie het gaat. Uh -huh. En over de jakka. Er is maar één expert van de jakka. Uh -huh. Dat is Renate Wis. Uh -huh. En vanuit alle kanten, ook al omdat hij wat opgesloten zit, uh, krijgt hij dan uh, feedback. Uh -huh. Mensen die bij hem les hebben ge gehad, voor wie hij nog steeds een daimon is. Mm -hmm. Want natuurlijk vaak mensen in het onderwijs... Uh, een goede leraar Frans maakt dat in de klas een aantal van die studenten Frans gaan studeren. Ja. Of ja. die taal graag horen of misschien terechtkomen in Frankrijk. Mm -hmm. En dat soort zaken dus. Mm -hmm. Ik vind dat eigenlijk heel schoon om dat vast te stellen. En zeker om dat mensen te horen vertellen. Mm -hmm. Als je hen ondervraagt... Dat ze dat allemaal schoon achter elkaar kunnen zetten. Dat is één rechte lijn, terwijl als je jong bent, dat is een waaier van mogelijkheden die je verlamt
0: Is dit je favoriete roman in je um,
1: Nee, dat is altijd het boek waar ik nu aan bezig ben. Aan, waar je dan aan bezig bent. Ik ben echt nog niet uitgeschreven.
0: En dat eigenlijk. is dan zo magisch, dat daar niet over gesproken? Jawel, jawel. jawel,
1: jawel. Dus ik ga elke maand met een goede vriend naar Ostende mijn vrouw is van Oostende. We hebben daardoor een klein appartementje, kunnen we daar altijd uh, verblijven. En we gaan eigenlijk een beetje terug, zoals bij dit boek. Wij vragen aan iemand om, leg ons iets uit van Oostende. En dan gaan we helemaal op pad met, mm -hmm. met die persoon. Zover dat het haast een soort reenactment is. En dat is natuurlijk heel belachelijk. Maar ik geef een voorbeeldje. Um, er is een foto van Permeke, de schilder, mm -hmm. die heel lui op het gras ligt. samen met een hele goede vriend van hem. met een kussen onder hun hoofd. Ik denk dan een zondag, ze hebben goed gegeten. En... Maar ik zie dat eigenlijk nooit meer zo iemand die met een kussen. in de namiddag op het gras gaat liggen. We liggen nu allemaal in zetels of wat is het. Uh, mm -hmm. enzovoort. Maar toen gingen ze dan nog een kussen binnenhalen enzovoort. Uh, mijn goede vriend, de schilder. Koen Broeke en ik, we zijn naar het Permekehuis gegaan, samen met drie vrouwen. Vere Klaijs, een jonge, knappe madame, haar moeder. En die hebben gewoond als een soort conciërge in het Permekehuis. En de tante. En wij hebben aan hen gevraagd, leg ons eens uit. Uh, Permeke, in het begin van zijn leven schilderde hij altijd van die hele brute schilders, uh, pardon, vissers en boeren. En op het einde schilderde hij altijd mooie, naakte vrouwen. En wij vroegen aan die drie vrouwen, leg ons dat eens uit. En we hebben taart gegeten, koffie gedronken. En dan zijn Koen, Broeke en ik op het gras gaan liggen met kussens. En we hebben daar even geslapen. Kijk. Dat is natuurlijk heel belachelijk wat ik nu zeg. Maar dat zijn magische momenten. En het woord magisch is natuurlijk heel, uh, heel vreemd. Maar dat straks sprak hij ook over, van, ik zie een beeld en ik neem daar dan ik zoek daar de woorden voor en ik las het zelfs vorige week bij Pamuk die zegt ook ik zie beelden en ik moet daar dan de woorden bij zoeken het gaat niet over het vertellen van verhalen het gaat over een bepaalde ervaring die je hebt en ik vond het heel mooi wat je het is een goed boek trouwens ik heb het ook gelezen <lacht> Pamuk zei dat ook soms gebeuren er dingen in je leven waar dat alles samenkomt op een manier dat je zegt wat is dit en daar is een licht van je persoonlijk verleden of iets anders dat daarop schijnt waardoor dat, dat heel sterk wordt. En als schrijvers denk ik dat we dat heel vaak proberen. Dat soort momenten, als je die tegenkomt, te beschrijven en ook op te roepen in het hoofd van de lezer. Dan is het boek uh, geslaagd, denk ik. Dankjewel. You're welcome. Okay.
0: Ja.